0: Dzisiejszy odcinek będzie trudnym odcinkiem, bo będzie o pozytywnym ryzyku, czyli o szansach. Dzisiaj przyjrzymy się temu, co może się wadzać fajnego w projekcie, takiego, co może Ci pomóc zrobić szybciej, lepiej, w mniejszych kosztach, a przy okazji opowiem też, dlaczego my jako Polacy tak lubimy narzekać. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiejszy temat, na którym się pochylimy, to szanse. Wyszukiwanie wszelakich pozytywnych punktów, które w projekcie mogą Ci pomóc, zrobić go lepiej, skuteczniej i tak Gdzie szukać tych szans? No jako natlia nie jesteśmy najlepsi w wyszukiwaniu pozytywnych informacji. My Wolimy narzekać. Jakiś czas temu odkryłem, dlaczego my jako Lubimy narzekać i narzekamy, ale o tym opowiem na końcu. Zanim przejdziemy do szans, to jeżeli podoba Ci się ten kanał, jeżeli podoba Ci się ten odcinek, jeżeli jesteś zainteresowany za żądaniem projektami, to zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz jedziemy z Kokwem, opowiem o szansach. Skąd brać szansę w projekcie? Bo jeżeli się stanowisz trochę, to jak często udało Ci się zastanowić nad tym, hmm... No dobra, to przewidzieliśmy wszystkie możliwe fuck a teraz się zastanowimy, gdzie by tu szukać takich jasnych punktów, które pomogą nam wyrealizować projekt lepiej, żebyśmy się mniej namęczyli. Kiedy to było i czy było w ogóle? Otóż okazuje się, że jesteśmy wbudowani jako ludzie w ten sposób, że przede wszystkim wyszukujemy zagrożeń, żeby nam się nie przydarzyło nic złego, bo przewidywanie zagrożeń i wpadanie w pułapki sprawia, że gwarantuje nam to przetrwanie. Ominięcie szansy w najgorszym wypadku będziemy mieć tyle samo, co mamy. Dlatego ewolucyjnie nastawiliśmy się w inną stronę, natomiast w projektach to nie zawsze pomaga. Projekty są skomplikowane w swojej naturze i najprawdopodobniej coś pójdzie nie tak. Kiedyś byłem fanem zarządzania zagrożeniami. Jeżeli dobrze warządzasz zagrożeniami, myślałem, to powinno być wszystko ok. Ale później stwierdziłem, że to jest trochę jak gra w obronie. W pewnym momencie to Ci wpadnie do bramki i tak, której w zagrożeniu się wmaterializuje. Kluczem do tego, żeby wyrealizować coś fajnego, szczególnie jak się prowadzi swoją firmę, to jest wyszukiwanie jakichś szans, nietypowych tematów, które mogą Ci pomóc. Skąd je brać? Skąd je brać? Jak pomyślisz teraz o szansach dla swojego projektu, to może takiego fajnego się wydarzyć. Na szkoleniach, na warsztatach, które prowadzę, to jest najczęściej temat, ale my nie wiemy, bo nie trenujemy tego i warto by się było zastanowić, gdzie, te, gdzie tych szans poszukać. Pierwszy obszar, to są, jest obszar organizacyjny. E, czyli na przykład co? Czyli zaangażowanie do zespołu właściwych osób, czyli uzyskanie odpowiedniego wsparcia, znalezienie sponsora dla Twojego przedsięwzięcia. E, tak ułożenie zespołu, żeby razem ze sobą mógł pracować. Wszystkie tematy, które mogą Ci pomóc w ramach kultury, w ramach organizacji zespołu, w ramach organizacji firmy. Drugi element, dosyć oczywisty, to dobre zarządzanie projektami. Niestety w większości przypadków to warządzanie projektami jest słabe albo w ogóle nie istnieje. Wszystko jest robione na czuja. Waftofowanie tych rzeczy, o których uczę na tym kanale, których pokazuję, waftofuj który... te rzeczy, o których mówię na, na kanale, a to już niesamowicie podniesie Twoje szanse powodzenia projektu. Trzeci element, szukanie jakichś pomysłów na wewnątrz. Co fajnego może się pojawić wewnątrz, może w znalezienie jakiegoś mentora, w znalezienie doradcy, znalezienie firmy, która jest, nam, jest w stanie pomóc poprowadzić projekt, projekt lepiej, poszukanie czegoś w książkach. Generalnie, bardzo fajną rzecz, której nauczyłem się do Amerykanów, Amerykanie, największa szansa dla projektu, to jest skopiowanie projektu od kogoś, Innego. Ktoś to wrobił, zrobił, kopiujesz i realizujesz to samo. To samo w sobie wcale nie jest takie łatwe. Najważniejsze Amerykanie mówią, że jeżeli kopiujesz od jednej osoby, to jest kradzież. Jeżeli kopiujesz od wielu, to jest research. Więc warto zrobić dobry research dla swoich projektów i zobaczyć, czy nie da się czegoś po prostu ściągnąć, żeby nie wymyślać wszystkiego samemu. Ja się przyznaję do tego grzechu, że dużo rzeczy starałem się wymyślać zawsze sam. Przewtałem. To jest po prostu, większość naszych problemów już została rozwiązana, większość Twoich problemów została już rozwiązana, trzeba tylko poszukać. No i ostatni obszar, w którym warto poszukać, to obszar techniczny. Być może są narzędzia, dzięki którym da się zrobić lepiej, być może jest technologia, która pozwoli Ci coś zrobić skuteczniej. To są takie główne obszary, gdzie można by się było zastanowić, co mogłoby Ci w projekcie pomóc. To, co jeszcze warto zrobić, to przyjrzeć się całemu wakrefowi projektu i pomyśleć, co by tutaj ułatwiło mi pracę, co by mi tutaj ułatwiło życie. Jakby tutaj się nie męczyć, zrobić, a się nie narobić. To jest generalnie ten sposób myślenia. To jest akurat fajny temat, gdzie my, jako Polacy, faktycznie mamy tak, że staramy się wszystko wrobić poza procedurą. Generalnie procedury są nie dla nas, ale jednocześnie mamy kreatywność na wymyślanie rozwiązań do różnych problemów, jakby tą kreatywność zastosować w taki sposób, żeby, aby myśmy różne fajne sposoby na to, żeby było w projekcie lżej. I to, co chcę zrobić teraz, to potrzebujemy zrobić małą burzę mózgów. Taką porządną burzę mózgów, ja podrzucę Ci różne tematy, gdzie szukać w tych obszarach różnych szans. Notuj, może coś Ci przyjdzie do głowy, może Ci pomoże. Tak jak mówiłem, to jest trudny odcinek, bo, bo jest. Trudny, dlatego postaram Ci się trochę pomóc, tak we 20 pomysłów na to, gdzie szukać szans w swoich projektach, bardziej szczegółowo niż tylko w tych obszarach. A tak w ogóle, jeżeli podoba Ci się ten odcinek, to daj łapkę w górę, będzie mi miło widzieć pozytywny feedback, a przy okazji to pomoże, żeby inni też znaleźli ten filmik. A teraz idziemy szukając, yy, szukając szans. Mam tutaj jakieś, całą masę różnych pomysłów, idziemy. Pierwsze elementy włożoność. Spróbujmy sobie uprościć projekt. Czy masz projekt na tyle skomplikowany, że tam jest bardzo dużo elementów? Może warto ten projekt rozłożyć na mniejsze, albo części część elementów wyrezygnować, żeby ich nie robić, albo znaleźć prostsze rozwiązanie, które być może nie jest tak super, mega wysublimowane, ale i tak realizuje swój temat. Zobacz odcinek o zmianach, o wprowadzaniu zmian i sześcianach. Tam będzie pomoc. Tam będzie pomoc. Kolejna rzecz technologia. Poszukanie technologii, dzięki której da się zrobić łatwiej to, co robisz w tym momencie ręcznie. Może jest już dostępna, może jest już gotowa, może ktoś inny ją rozkminił, może nie jest to takie trudne jak IT przewiduje. Szukamy technologii. Kolejny temat, dostawca. Znalezienie dostawcy, który już to zrobił, ma doświadczenie w obszarze wdejmie z Ciebie część zagrożeń wiązanych z realizacją. Poszukaj dostawcy, który wie co robi. Kolejne Komunikatlia. Dużo ludzi narzeka na komunikację, że o, jest słaba, będzie słabo, to jest zagrożenie. Co możesz zrobić, żeby ta komunikatlia była lepsza i skuteczniejsza? Zobacz odcinki o raftli, zobacz odcinek o komunikatli, który był całkiem, całkiem niedawno. Pomyśl o tym, żeby raportować na bieżąco, pomyśl, żeby zarezerwować sobie czas, na wysyłanie informacji, pytanie o informację zwrotną. Zarezerwuj sobie czas na to, żeby na koniec, na koniec etapu wyciągać wnioski. W komunikacją naprawdę milion fajnych rzeczy można zrobić. Jedną z fajnych, z fajnych szans, o, fajne to nie jest takie słowo, którego możemy używać, zaczne, jedną z watnych szans to jest proszenie zespołu, żebym mówił, jak coś mu nie pasuje, żeby od razu powiedzieli, że coś jest nie tak. Kolejne kontrola, wprowadzenie takich sposobów, dzięki którym w miarę szybko się worientuje, że coś się nie tak. I znowu, podłącza się to podważonanie projektami, wykorzystanie tego, żeby co tydzień sprawdzić, czy w naszym projektem jest ok. Wykorzystanie fajnego narzędzia, takiego jak Trello czy Excel, żeby sprawdzić co tydzień, gdzie jesteśmy i czy wszystko jest ok, czy gdzieś się nie odchylamy. Kolejne, znalezienie czasu na planowanie. Zrobienie tego planu, który zawiera cel, rytm, Jakiś w sposób działania i funkcjonowania. Możesz zobaczyć odcinek o pięciu typach projektów. Tam będziesz mieć podpowiedź czego szukać i w jaki sposób to zorganizować. Zobacz też odcinek o harmonogramie. To może być, to może być przydatne. I odcinek o wkramie. Dobierzesz jakiś pój, swój element, element do planowania. Szatlowanie. Często problemem w projektach jest to, że nie doszatujemy czasu albo nie doszatujemy kosztów. Zaangażowanie ludzi którzy znają się na temacie. Szacowanie razem z zespołem. Nie robienie tego waciszu gabinetu, gdzie sam próbujesz zgadnąć, ile coś będzie trwało, tylko zaproś do tego zespół. Z plemieniem jesteśmy lepsi pod kątem określania liczb. Kolejne priorytety. Umieszczenie Twojego projektu na liście priorytetów szefa, prewefa firmy to na pewno pomoże, byle nie w Projekty w Foko to też nie jest najlepszy pomysł, ale generalnie podniesienie priorytetu. Umieszczenie Twojego projektu w telach ludzi, którzy nad nim pracują. Finansowanie. Gdybyśmy mieli ograniczony budżet, mieli ograniczony budżet, to niekoniecznie pomoże naszemu projektowi, ale znalezienie finansowania i zasobów, które pomogą Ci wyrealizować projekt, jest to szansa. Pomyślenie o tym na początku: ok, fajnie, gdybyśmy mieli tyle i tyle kafy i powiedzenie o tym ma daje Ci większą szansę w zdobycia tego budżetu niż po prostu siedzenie cicho. A jak połączysz to z dobrym planem, wie dużo większa szansa na przekonanie szefa, że tak będzie. Kolejne wafoby, zasoby. Okay. Zapewnienie sobie ludzi, czasu i pieniędzy do tego projektu. Nie wchodzenie w projekty, które są źle zdefiniowane, tylko zastosowanie mojej rady w odcinka o robieniu rzeczy niemożliwych i zaprezentowaniu opcji. To jest coś, co może Ci pomóc kontrolować projekt. Kolejne, jakość. Albo poprawienie jakości tego, co robimy, lep kupienie lepszych materiałów, albo wprost przeciwnie, czy są elementy takie w projekcie, gdzie możesz wejść w jakości bez utraty tego, czego oczekuję. Bez, bez utraty. Jakość stracimy, ale jeżeli są pewne elementy, w których możemy rewygnować, a klient, druga strona tego nie zauważy, bo nie są dla niego istotne, to być może to jest, to jest obszar. Przykład. W jednym z projektów, które realizowałem wymaganie było takie, że chcemy mieć 24 na 7 faport mm, dla systemu. No pytałem, dlaczego potrzebujecie 24 na 7, skoro pracujecie 8 godzin dziennie? Okej, okay. 8 na 7 nam wystarczy. Moje kolejne pytanie było, dlaczego potrzebujecie 7, skoro pracujecie 5? Okej, okay. 8 na 5 jest okej, okay. strasznie dramatycznie weszliśmy w kosztu, w taki prosty sposób, nie weszliśmy w jakości. Dotarliśmy do tego, co było sednem oczekiwań. I budowaliśmy wokół tego. Warto poszukać też tam. Klient. Dużo osób mówi, że ich klient nie kuma, nie wie czego chce i tak dalej. Może warto się spotkać z klientem, opowiedzieć mu jak pracujesz, co jest ważne, dlaczego jest istotne, spytać, zrozumieć jak klient działa, jak druga strona działa, żebyś ty lepiej rozumiał jak oni pracują. Dzięki temu twoje rozwiązania będą dużo lepsze. Kolejny <śmiech> interfejs. To bardzo informatyczny temat ale też komunikacyjne, znalezienie takich pochobów połączeń pomiędzy systemami, w których korzystasz, żeby było to jak najmniej uciążliwe. Co mamy? Wymagania. Łączy się trochę z jakością. Takie ustalenie wymagań i oczekiwań z drugiej strony, żeby na początku było jak najlepiej zdefiniowane. Co tutaj może pomóc? To, co mówiłem wcześniej, zrozumienie klienta, zadawanie pytania, dlaczego to jest dla Ciebie ważne. To jest mega rzecz, która może pomóc. Spotkanie się z klientem, zadanie mu pytania, dlaczego to jest dla Ciebie ważne, zrozumienie i prewentowanie swoich obci, zgodnie z podejściem robienia rzeczy niemożliwych. Zależności. Jeżeli Twój projekt zależy od innych elementów, może da się innych projektów, może da się tę zależność, w jakiś sposób... Obciąć. Może nie potrzebujesz nowej technologii, na którą czekasz, może nie potrzebujesz, żeby zakończył się inny projekt. Część elementów możesz wykorzystać wcześniej, albo możesz zrobić coś w projekcie równolegle, to wcześniej się nie było możliwe. Poszukajmy tutaj. Co jeszcze? Pogoda. Dla niektórych projektów pogoda może być istotna, dla budowlanych ok. No to, to jest w miarę wszyte, <śmiech> wszyte w branżę, ale w innych projektach, kurczę, nie wiem, pogoda, to ci może, gdzie Ci pomoże pomóc, albo gdzie Ci może przeszkodzić, e, czasem wła pogoda może być fajniejsza, jak szkolisz, jest fajne słońce na zewnątrz, to niekoniecznie ludzie aż tak bardzo Cię słuchają. Co jeszcze? Regulacje. No, Okej, okay, to ciekawy temat. Najczęściej kierownicy projektu nie mają wpływu na regulacje prawne, chociaż niektórzy mają e, e, są takie firmy, które potrafią to zrobić. Może są jakieś elementy prawne, które pozwolą Ci lepiej zrealizować projekt. Może się już coś takiego w prawie wydarzyło. Albo są jakieś e, kruczki, niekruczki, popytaj działu prawnego, dzięki któremu da się pewne sytuacje lepiej rozwiązać. Poprosić o więcej prac dodatkowych i je faktycznie sprzedać, albo obronić się przed pracami dodatkowymi, też tak może być. No i rynek, to co się dzieje na rynku, to co może się, czy może jest więcej osób zainteresowanych pracą i ty mógłbyś ich ściągnąć do swojego zespołu, albo w jakimś, w jakimś obszarze jest właśnie wprost przeciwnie, tam jest bezrobocie, możesz ściągnąć ściągnąć ludzi, albo coś się wysypało w konkurencją, i to jest akurat miejsce, w które Ty możesz wejść. Nie znając projektu. Trudno to wykombinować. Natomiast jeżeli przejdziesz sobie przez tą listę, jeżeli nie pojawił Ci się ani jeden pomysł w trakcie tego mojego opowiadania o różnych opcjach, które można wrobić, no to ja więcej nie wrobię. Kurczę, po prostu brawo. To jest po prostu nie do ruszenia. Jesteś typowym pesymistą. Chociaż mój znajomy mówił, że on nie jest pesymistą, on jest dobrze poinformowanym optymistą. No dlatego narzekał cały czas. A miałem opowiedzieć o tym narzekaniu. dlaczego Polacy narzekają, ale to za chwilę podsumowując tą część szansę. Zobacz jeszcze odcinek o zażądaniu ryzykiem. Tam mówię o zagrożeniach i o szansach, jak je poukładać w plan. Dzisiaj chciałem, żeby ten był odcinek bardziej, bardziej inspirujący, czyli numer jeden. Jak myśleć? Nie nawtawiaj się na granie w obronie, tylko poszukaj szans do ataku, żeby znaleźć jakieś sposoby, żeby było łatwiej. Na początku będzie trudno, ale jak będziesz trenować, będzie łatwiej. To są cztery obszary, gdzie możesz przede wszystkim szukać Szans. Organizacja, nie projektami, zarządzanie projektami, wewnętrzne ograniczenia, techniczne tematy. A to jest lista wszystkich różnych pomysłów, które możesz zastosować. Jeżeli zaczniesz wymyślać, pracujesz indywidualnie, zapisz co najmniej 20 pomysłów, bo dopiero na tym poziomie mózg zaczyna wymyślać coś sensownego. Najprawdopodobniej pierwsze, pierwsza odpowiedź na moje pytanie, jakie są szanse w Twoim projekcie, będzie nie, tu nie ma szans. A jeszcze, żeby to doprecyzować, nie chodzi o szansę, co się wydarzy w wyniku projektu, tylko co w trakcie projektu może Ci pomagać realizować go lepiej. No i teraz dochodzimy do tej, części, do tej części o Polakach, czemu jako Polacy narzekamy. Kiedyś czytałem bardzo poważną gazetę, że my jako Polacy dlatego tak narzekamy, żeby nie kusić licha. Czyli przychodzi ktoś do Ciebie, przychodzi ktoś do sąsiada i co u Ciebie słychać w sąsiedzie? A nie, wszystko bez nadziei, nie stara bieda. Dlaczego? Żeby nie kusić licha, bo jak powiesz prawdę, to przyjdzie i weźmie. A tak, jest szansa, że w i pójdzie do sąsiada. Nie wiem, na ile to prawdziwe, ale dosyć przekonujące. Możemy przy tym trwać. Natomiast e, chciałbym, żebyśmy pomyśleli trochę bardziej optymistycznie. E, napisz w komentarzach, bo to jest ciekawe. Jestem ciekaw. Do tej pory się okazuje, że Większość osób łatwiej im się wymyśla wagrożenia niż szamfy, ale być może nie do końca się to zgadza. Napisz w komentarzach, kto łatwiej Ci się wymyśla wagrożenia dla projektu czy szamfy. Zrobimy na taką naszą małą fondę. No i tyle z mojej strony. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. Jeżeli uważasz, że ktoś mógłby skorzystać w tej wiedzy, to podziel się z nią nim. Z nią nim. Z nim nią. W tą osobą. No i to było chyba wszystko z mojej strony. Powodzenia, wymyślajcie jak najwięcej szans i jak najwięcej ich, realizujcie ich w ich w ich, waszych projektach. Ale sobie wymyślam końcówkę. Dzięki na razie, powodzenia. Na koniec, jeszcze słowo ode mnie. Jeżeli masz swój profil na portalu LinkedIn, to zaproś mnie do kontaktów. Będzie mi bardzo miło, po pierwsze, porównać ciebie i osoby, które słuchają, bo ja mówię tutaj do mikrofonu, kto tam jest we wszechświecie, fajnie słyszeć, że ktoś jest. A po drugie, na Linkedinie też rzucam dosyć sporo treści cały czas dotyczących tego, o czym mówię na podcastach, więc to też może być w jakiś sposób przydatne i ciekawe dla Ciebie, więc znajdź Mariusz Kapufta na Linkedinie, zaproś mnie do kontaktów, daj znać, że jesteś w podcastu, no i spotkajmy się też na tym portalu. Do zobaczenia.